0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de. Am 11.11.2019 wird eine große Rollenspielwissenslücke geschlossen, denn dann kommt auf den Tag genau 24 Jahre nach dem originalen Super Nintendo Japan Release Romancing Saga 3 auch endlich im Westen heraus. Geplant ist der Release für alle aktuellen Konsolen als auch Handy-Plattformen. eine PC-Steam-Version ist angedacht und sogar im Jahr 2019 verwundert mich das doch ein bisschen für die PlayStation Vita soll es ebenfalls kommen. Ich habe jetzt etliche Stunden mit der Switch-Version vorab verbringen dürfen und habe mir einen ganz guten Eindruck vom Spiel gemacht, den ich an euch weitervermitteln möchte, denn mit knapp 32 Euro ist es nicht die günstigste aller Retro-Game-Neuauflagen. Dafür, dass die Saga-Serie seit knapp 30 Jahren existiert, ist sie meines Erachtens eine der großen Reihen von Square Enix, die im Westen am wenigsten bekannt sind. Das liegt unter anderem daran, dass nicht alle Titel der Serie hierzulande rausgekommen sind, als auch, dass die Spiele der Saga-Serie etwas anders, etwas sperriger sind als groß angelegte Massen-RPGs wie Final Fantasy und Dragon Quest. Sie sprechen eine ganz spezielle Klientel an. Der kreative Kopf hinter den Saga-Spielen heißt Akitoshi Kawazu, einer der langjährigsten Mitarbeiter bei Square Enix, der unter anderem auch verantwortlich gewesen ist in den 80ern für Final Fantasy 2 auf dem Famicom. Unter den Final Fantasy Fans nimmt es einen ganz besonderen Status ein, denn da hat man nicht klassisch Erfahrungspunkte dazu gewonnen, sondern man hat seine Charaktere damit aufgewertet, indem man Skills und Fähigkeiten eingesetzt hat. Ich selbst kam mit Kawazu und den Saga-Spielen 1997 erstmals in Kontakt und zwar bei Saga Frontier auf der Playstation 1. Das war auch mein erster Squaresoft-Titel, den ich nach Final Fantasy 7 gezockt habe und eigentlich hätten mich die ziemlich offene Levelstruktur, das verquerte Storytelling, die Verteilung der Geschichte auf viele verschiedene Charaktere, das sperrige Gameplay und das komische Kampfsystem an sich abschrecken müssen. Aber der Titel hatte auch irgendwie etwas und hat mich damals trotzdem noch einigermaßen in seinen Bann gezogen. Genauso packen konnte mich allerdings kaum eins der späteren Spiele von Kawasu. Saga Frontier 2 beispielsweise, was das erste Game war, was auch in Europa rausgekommen ist, das sah sehr gut aus, war aber etwas, was spielerisch mich komplett kalt gelassen hat. Limited Saga auf der Playstation 2 war sogar so verworren, dass viele Leute aus meinem Bekanntenkreis es entweder direkt nach einer kurzen Session haben liegen lassen oder sogar in den Laden zurückbrachten. Das einzige, was ich heute noch empfehlen würde, ist tatsächlich Final Fantasy XII, auch wenn da Kawazu nicht der Hauptverantwortliche gewesen ist. Das war nämlich Yasumi Matsuno, der Final Fantasy Tactics-Macher, der allerdings nach der Hälfte der Produktion aus Krankheitsgründen aussteigen musste und Kawazu hat mit dem Team das Game dann fertig produziert. Deshalb stecken in Final Fantasy XII wahrscheinlich auch so viele Kawazu-typische Ideen im Auf-Level- und Gameplay-System drin und wurden seitdem auch nicht mehr in der Haupt-Final-Fantasy-Serie so repliziert. Kommen wir nun zu Romancing Saga 3, welches das letzte klassische Saga-Spiel ist, das noch nicht im Westen rausgekommen war. Davor gab es eine Trilogie an Titeln für den Game Boy, die in Amerika als Final Fantasy Legend erschienen. Romancing Saga 1 war ein Super Nintendo-Titel, wurde aber unter dem Namen Minstrel Song in den USA für die PS2 nochmal neu aufgelegt. Und Romancing Saga 2 gab es in einem Remaster für aktuelle Konsolen und den PC vor knapp zwei Jahren käuflich zu erstellen. Was ich beim Anspielen der Switch-Version jetzt erfreut aufgenommen habe, ist, dass man sich von der technischen Seite aus her beim Remaster doch zum Glück recht nah am Super Nintendo Original gehalten hat, was damals ein ziemlich gut aussehender Titel auf der Plattform gewesen ist und jetzt eben einiges an modernen Annehmlichkeiten mitbringt. So wird das Bild jetzt in 16 zu 9 ausgegeben mit korrekter Aspect Ratio und mehr Bildinformationen an den Seiten. Die Hintergründe, die wurden allesamt neu gezeichnet und wirken jetzt sehr detailliert, wenn auch hier und da ein klein wenig grisselig, aber das lässt sich verschmerzen meines Erachtens nach. Die Sprites, die Figuren wurden allesamt, soweit ich sehen konnte, direkt vom Super Nintendo übernommen mit all ihren schönen harten Pixeln und wirken nicht so deplatziert und verwaschen, wie wir es beispielsweise bei den Dragon Quest Remastern gesehen. Haben. Dazu gibt es ein paar größere Gegner, die per Sprite-Manipulation etwas belebter gemacht wurden. Da bin ich normalerweise nicht so ein großer Fan von, aber hier ist das dezent genug, dass ich auch damit in Ordnung bin. Der einzige Wermutstropfen für mich ist, dass das Spiel nur in 30 Bildern pro Sekunde statt in 60. Abläuft zwar recht sauber, ihr habt hier kein Ruckeln und Hakeln. Eventuell ist es auch eine Limitation durch das Super Nintendo Original gewesen, aber gerade bei solchen Titeln bevorzuge ich natürlich immer schön weiche 60 Bilder pro Sekunde. Darüber hinaus habe ich ein paar Hörtests gemacht und mir den originalen SNES-Soundtrack angehört und dann, wie er im Remaster geklungen hat und da konnte ich nicht wirklich große Unterschiede ausmachen. Es klingt so ziemlich genau wie auf dem SNES und das ist auch ganz gut so, denn der Komponist Kenji Ito, der hat wirklich gute Arbeit geleistet und dass die hier erhalten worden ist, passend mit der Stimmung des Games, wie die Grafik umgesetzt ist, das ist doch sehr gut. Was ich lustigerweise auch erkannt habe, sind etliche Soundeffekte, die eins zu eins auch so in Chrono Trigger drin gewesen sind und das sollte eigentlich keinen verwundern, denn die Spiele sind fast zeitgleich damals bei Squaresoft in Japan entstanden. Reden wir über das eigentliche Game selber, das ich jetzt zum ersten Mal richtig gespielt habe. Zwar war ich mit dem Titel vertraut und hatte in der Vergangenheit auch schon ein bisschen was an Videomaterial und Screenshots gesehen, aber jetzt war mein erster richtiger Kontakt mit dem Game und nach einigen Stunden da muss ich sagen, ja, das ist ein typischer Kawazu-Titel, das ist ein typischer Saga-Titel mit allen Eigenheiten, die die Serie ausmachen, aber ich fand den vom Zugang her ein bisschen bekömmlicher als viele der vergleichbaren Games und dazu Dazu hat es mich in gewissen Teilen auch an einen Titel erinnert, der viel später erschienen ist und eigentlich nicht so viel mit der Saga-Serie zu tun hat, aber dennoch werden sich die einen oder anderen Parallelen nicht von der Hand weisen lassen, nämlich Octopath Traveler. Die Rahmenhandlung, die das Ganze umschließt, ist nicht so mega spannend, fand ich bisher aber auch nicht so wichtig für den eigentlichen Spielablauf. Es geht um ein Ereignis, was alle 300 Jahre stattfindet und aus dem entweder was Gutes oder was Böses hervorgehen kann. Viel wichtiger sind die acht Hauptcharaktere, aus denen ihr wählen könnt, vier Frauen und vier Männer, die im Laufe des Spieles konvergieren, deren Stories zusammenführen, sodass man gemeinsam auf ein Abenteuer gehen kann, aber je nachdem welchen Charakter man wählt, man eine Geschichte erst aus verschiedenen Perspektiven spielen kann. Allerdings sind die einzelnen Stories hier nicht so weitläufig und voneinander getrennt wie bei Octopath Traveler. Zu Beginn beispielsweise ist eine Gruppe bereits gemeinsam unterwegs, sodass es recht ähnlich wirkt und später im Spiel muss man nicht wieder mit allen zusammenkommen. Neben den acht Hauptfiguren gibt es nämlich 20 plus Nebencharaktere, die rekrutiert werden können und mit denen man in der Party unterwegs sein kann. Also wirkt es nicht ganz so stringent vom Storytelling, wie wir es von Octopath Traveler her kennen. Dafür kommt aber jede Menge von Freiheit hinzu, die wir nicht vom späteren Switch-Titel gewöhnt sind. Sobald diese Anfangsphase vorbei ist, öffnen sich aber sowohl Storytelling als auch die Spielewelt von Romancing Saga 3 und ihr könntet theoretisch überall auf der World Map hin, Müsst allerdings in Gesprächen vorher Locations von Städten oder Dungeons herausfinden, bestimmte Questlinien erledigen, Charaktere erstmal suchen und rekrutieren und ähm, das kann durchaus auch mal in die Hose gehen, wenn man mal in eine Location kommt, wo man noch nicht dafür gewappnet ist, aber dafür gibt es die sehr hilfreiche Save-Funktion, die sich überall einsetzen lässt, sogar in Dungeons und kurz vor Bossen. Achtet nur darauf, dass ihr euch nicht in irgendeine Sackgasse manövriert, wo ihr nicht mehr lebend beispielsweise aus einem Dungeon herauskommt. So richtige Sackgassen, in die bin ich allerdings nicht geraten, denn ich konnte mich aus so ziemlich jeder Situation herauswurscht. Denn es gibt nämlich gar keine Random Encounter, die gegnerischen Partys werden als bewegte Sprites in den Dungeons angezeigt. Und ihr braucht sogar ein klein bisschen an Übungen, um die Kämpfe einzugehen, denn so wie die hin und her flitzen, muss man schon den exakten, präzisen Platz treffen, wo sie gerade sind. Und solltet ihr dennoch mal überfordert sein, bisher bin ich auch noch kein einziges Mal daran gescheitert, aus einem Kampf fliehen zu wollen. Das Kampfsystem, das mag typisch nach Final Fantasy auf dem Super Nintendo ausschauen, ist aber Saga durch und durch. Wie bei anderen Kawasu-Spielen gibt es ja keine Erfahrungspunkte, sondern es ist alles skillbasiert, je nachdem was für Fähigkeiten ihr im Kampf einsetzt. Dann kann es am Ende des Kampfes dazu führen, dass gewisse Werte aufgestockt werden, wenn ihr Schwerter einsetzt, dass eure Schwertfähigkeit besser wird. Es gibt auch die Möglichkeit Ideen während der Kämpfe zu haben und dann werden neue Skills freigeschaltet, die ab dem nächsten Kampf eingesetzt werden können können gezielt leveln, ist dadurch eher schwieriger, vor allem weil das gefühlt alles so vom Zufall abhängt, was ihr gerade noch dazu lernt. Äh, immerhin könnt ihr bei euren Ausrüstungsgegenständen etwas individualisieren, ihr habt einiges an Rüstungsitems, die ihr anziehen könnt, als auch verschiedene Waffen, die equipped werden können aus unterschiedlichen Klassen, so sodass ihr nicht nur auf eine Art festgelegt seid, sondern mehrere Sachen skillen und anwenden könnt. Erwähnt werden sollte auch noch das sehr potente Formationssystem. Verschiedene Aufstellungen können im Laufe des Spiels erlernt werden zusätzlich und je nach Position werden beispielsweise Geschwindigkeitsboni verteilt oder bei einer anderen Aufstellung könnt ihr einen besonders abwehrstarken Charakter nach vorne stellen, der den Schaden der Gegner besser absorbieren kann, um schwächere Mitglieder zu schützen. Auch steht euch offen, nicht mit allen möglichen Partymitgliedern in den Kampf zu ziehen und zum Beispiel eure Hauptfigur aus dem aktiven Geschehen raus nehmen, die fungiert dann eher wie so eine Art Coach an der Seitenlinie, fast schon wie bei Final Fantasy 13 und es werden euch KI-Optionen ermöglicht, wo die Figuren selber autark reagieren können und ja, es gibt einiges an Optionen, die hier sind, die haben mir auch durchaus Spaß gemacht. Das ist alles natürlich nicht auf dem Niveau von Octopath Traveler, da ist es noch um einiges aufwendiger, wie das Kampfsystem funktioniert, aber zumindest wurde ich in der Hinsicht bisher ganz gut und ordentlich unterhalten. Das kann man insgesamt auch allgemein auf meine Erfahrung bisher mit Romancing Saga 3 anwenden, denn ich hätte fast schon erwartet, dass bei einem kawasu spiel etwas früher die Luft für mich raus ist, aber hier bisher funktioniert es ganz gut. Es gibt noch eben diese Eigenheiten, ich hätte doch schon lieber ein klassisches Erfahrungssystem gehabt und auch beim Storytelling ist das meist ein bisschen abrupt und abgehakt, dass manche Situationen sehr schnell in andere übergehen und ich mich hier und da ein bisschen mehr Zeit gewünscht hätte, um mal die ganze Ganzen Situationen atmen zu lassen. Dafür hat es aber auch ein paar ganz nette Gameplay-Überraschungen mit einem Charakter beispielsweise, den ich probiert habe. Da gab es auf einmal richtige Taktikkämpfe mit kleinen wuselnden Figuren und wo ihr Schlachten ein paar Kommandos geführt habt, eine komplett neue Gameplay-Facette, die bei den anderen Figuren nicht so stattfindet. Und soweit ich sehen konnte, kommen später sogar teilweise Management-Spielchen hinzu, wo ihr die Zügel, das Schicksal eures Landes in der Hand halten dürft und da Gelder an verschiedene Organisationen verteilt. Und das sind auch so Sachen, in manch anderem Spiel könnte das deplatziert wirken, aber dadurch, dass Kawazu-Spiele nicht nach einer traditionellen Struktur arbeiten, ist es hier fast schon willkommen, dass das Game auf einmal so eine komplett andere Richtung einschlägt. Bei all den Vergleichen zu Octopus Traveler muss ich allerdings konkret auch nochmal sagen, ein verschollener 16-Bit-Vorläufer dieses Spiels, das ist Romancing Saga 3 nicht wirklich. Dazu ist das Gameplay zu unterschiedlich. Wem bei Octopus Traveler aber eher die Weltengestaltung, die Atmosphäre, die Freiheit, die unterschiedlichen kleinen Geschichten mit den vielen Charakteren gefallen haben. Sowas wird man auch in Romancing Saga 3 wiederfinden. Und wenn man nicht unbedingt das exakt gleiche Gameplay erwartet, dann ist es vielleicht doch ein Game, dem man eine Chance geben kann, wenn einen der doch recht hohe Preis von 32 Euro nicht abschreckt. Wenn ihr bereits selber Erfahrungen mit den Romancing Saga Spielen sammeln durftet oder noch konkrete Nachfragen habt, wie immer, schreibt sie unten in die Comments mit rein mehr Videos wie das hier wird es weiterhin auf rpgheaven.de geben Podcast Version hört ihr selbstverständlich auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung Feeds und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über den kleinen monatlichen Betrag beispielsweise auf patreoncom slash rpgheaven oder direkt unter paypalme katios. Vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Resttag.